0: al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y precisamente vámonos para el sur del continente porque siguen las labores de rescate entre las cenizas en la región de Valparaíso, en Chile, donde los devastadores incendios ya han dejado cientos de muertos y desaparecidos y miles de casas arrasadas. Un total de 165 incendios forestales se mantienen activos en 10 regiones del país. Beriosca Banegas, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos cuenta.
2: Hasta esta hora son 112 las personas que han fallecido en la catástrofe que desde el día viernes golpeó a la quinta región aquí en nuestro país, en Chile. Yo me encuentro en Quilpué específicamente en el sector de Pompeya Sur, donde el daño es claro, ahí en las imágenes de mi compañero Rodrigo Pasa. Hablamos de que en el último catastro se hablaba de más de 15.000 viviendas con daños. Y aquí este sector de la comuna de Quilpué en Pompeya Sur ha sido uno de los más golpeados. En total son más de 18.000 las personas que se han visto afectadas. Un incendio que llegó a tener una, un, una longitud total de 24 kilómetros. Por lo tanto, es algo impensado. Ya muchas autoridades han hablado de que esta catástrofe es mucho más grande de lo que habíamos visto en los otros incendios que habían golpeado en nuestro país. Por lo tanto, hay mucho trabajo que realizar, muchos escombros por reponer. Y hay un llamado especial de todas las personas que están aquí de tener los insumos básicos para poder garantizar también la seguridad como guantes, zapatos de seguridad, que venga un operativo de salud a vacunarnos contra el tétano para así evitar una situación mayor. Para cerrar, aquí en Pompeya Sur la emergencia todavía no termina porque por un lado se está trabajando en remover escombros, pero también se quiere ver cómo se logra apagar lo que aún se mantiene prendido en esta bodega que almacena alimentos para las mascotas, que está encendida desde el Día viernes. Por lo tanto, cada día es un desafío aquí en la quinta región. Informó Beriosca Venegas de Canal 13 para la Alianza Informativa Latinoamericana.
3: Gracias a Beriosca y en Colombia, la Contraloría General confirmó que está verificando y procesando más de 17 contratos que hacen parte de las investigaciones. Recordemos por el escándalo de corrupción de las marionetas 2 que inició el fallecido senador. Mario Castaño, que también involucra a otros congresistas. Oscar Torres, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Eslovan, pues es que después de la visita de la Contraloría General de la República al Departamento de Prosperidad Social para la verificación de los contratos cuestionados y vinculados con el caso de Marionetas 2, el Contralor en Funciones, Carlos Mario Zuluaga, dijo que esa entidad tiene el material probatorio y que está procesándolo para dar a conocer quién tiene la responsabilidad fiscal sobre este tema. Escuchemos lo que dijo.
3: Tenemos el material probatorio en el archivo de la Contraloría, eso se está ya en estos momentos procesando cada una de las pruebas recopiladas que fueron más de 16 contratos que, que se tomaron en la muestra, que están en cuestionamiento, que vamos a verificar ahí el cumplimiento del objeto contractual, cuánto pagaron, cuánto se dejaron de ejecutar, para poder hablar de una cifra global de presunto detrimento por la ejecución o no de estos proyectos.
1: Hay que decir que el martes pasado el martes pasado, con la intención de recopilar la información importante sobre el conocido caso de las marionetas, los agentes de la policía judicial y también un equipo de la dirección de información, análisis y redacción inmediata diaria de la Contraloría General de la República inspeccionaron la oficina del Departamento de Prosperidad Social con la intención de verificar los contratos cuestionados y vinculados a la investigación en torno a este entramado de corrupción que involucra a varios congresistas. Hay que decir que la Contraloría busca dar a conocer información o más bien busca conocer detallada la información de los contratos e informes todo esto con aspectos contractuales y precontactuales que permita a esa entidad identificar los posibles responsables fiscales en los hechos que actualmente están siendo investigados por la Fiscalía.
0: Oscar, gracias. Y el Congreso citó a la Agencia Nacional de Infraestructura para que finalmente entregue el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre el metro de Bogotá y las consecuencias que tendría cambiar un tramo, como propone el presidente Gustavo Petro Catherine Arias. La Agencia Nacional de Infraestructura fue citada nuevamente mañana a la Comisión Accidental Conjunta de Senado y Cámara que estudia los avances del Metro de Bogotá para que entreguen los estudios técnicos adelantados por la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre esa obra que se esperaba fueran entregados la semana pasada. Habla la representante Carolina Arbeláez, es una de las citantes. La Agencia Nacional de Infraestructura en esta sesión no quiso revelar el estudio argumentando que necesitaba tiempo para consolidar la información que había entregado la sociedad desde el mes de diciembre. ¿A qué juegan? Si el informe ya está listo, como así lo afirma el presidente, en su cuenta de X, porque ocultan información? Los datos que revelaría este documento explicarían las implicaciones de soterrar un tramo de la primera línea del metro, como lo propone el presidente Gustavo Petro. Una idea que desde el distrito no sería opción, pues la orden del alcalde Carlos Fernando Galán es que el metro se ejecute tal y como estaba contratado.
3: Y cambiamos de tema porque en medio de la suspensión del canciller Álvaro Reiva llega esta semana a Colombia una misión importante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para verificar cómo avanza la implementación del acuerdo de paz firmado con las distintas FARC. Obviamente la pregunta es si el canciller va a atender esta visita de estos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, siguen sus funciones o si lo va a atender otro funcionario de la Cancillería. Mateo Piñeros. Este miércoles llega el Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia. La idea es verificar cómo avanza la implementación del acuerdo de paz que fue firmado con la extinta guerrilla de las FARC. Los delegados de los diferentes países van a sostener reuniones con víctimas excombatientes y representantes de diferentes entidades del Estado y también está prevista una reunión con el presidente Gustavo Petro. El Consejo de Seguridad de la ONU visitará un espacio de capacitación y reincorporación en el Caquetá, donde están algunos firmantes del acuerdo y también van a reunirse con comunidades étnicas. La visita se da en medio de la suspensión del canciller Álvaro Leiva, quien sería el encargado de recibir a la comitiva y acompañar a los delegados de la ONU en los diferentes encuentros.
0: Gracias, Mateo. Y un total de 19 capturados deja un mega, pro, un mega operativo contra la minería ilegal que se realizó en cinco departamentos del país. César Chaparro.
1: Destruidas terminaron cerca de 20 dragas, bolquetas y excavadoras que utilizaban las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y que utilizaban para envenenar ríos importantes para la población de cinco departamentos, según el coronel William Castaño, director de la Policía de Carabineros.
3: Estas operaciones se han presentado principalmente en los municipios de San Roque, Buriticá, Remedios, Caracolí, en el departamento de Antioquia, pero también en Anserma, en el departamento de Caldas, Norte de Santander, Cundinamarca, Risaralda, diferentes Parte de nuestra geografía nacional. En lo corrido del año 2024, hemos intervenido 166 unidades de producción minera, dando como resultado la captura de 126 personas, además de la incautación de varios elementos mecanizados utilizados para la actividad ilícita, incluidas barras de explosivos,
1: operativos que han dejado 19 capturados y que se suman a las casi 200 detenciones en más de 100 intervenciones realizadas en otras regiones del país. La policía también explicó que en los operativos han incautado cerca de 11.000 gramos de mercurio.
3: Y una noticia lamentable y aberrante en Bogotá, porque varios perros han sido víctimas de abuso sexual por parte de un delincuente en el sur de Bogotá. Ya se han registrado cinco casos en la última semana. Felipe
0: García. Alerta ahí en un sector de Patio Bonito en la localidad de Kennedy al sur de Bogotá por múltiples casos de abuso sexual que se han registrado contra mascotas puntualmente perros que salen a hacer sus necesidades Gerín Rondón es una joven de 22 años quien cuenta que dejó salir a su perro Toby como es costumbre y el animal se demoró mucho más de lo normal y cuando finalmente llegó el perrito tenía graves signos de abuso sexual una situación que dice ella ya se ha registrado más de cinco veces
1: en la zona
2: Lo llevé a de urgencias a la veterinaria y pues me confirman que en efecto sí es un abuso sexual el perrito presenta desgarres y pues los medicamentos es para evitar las infecciones, para evitar el dolor, para parar el sangrado y demás. El
0: animal fue llevado a la veterinaria donde tuvo que ser sometido a procedimiento quirúrgico para intentar remediar el daño que le hizo un hombre quien sigue suelto en las calles del sur de la ciudad. El llamado de los habitantes del sector a la policía es a que les ayude a capturar a este delincuente para que no siga haciéndole daño a los perritos. Dios santo, qué horror de historias lo esta que nos trae Felipe, el violador no, pues de del, del sector, imagínese. No,
3: obviamente la, la, la gente tiene que colaborar en este sector de Bogotá para encontrar este delincuente y que las autoridades pues obviamente lo, lo capturen cuanto antes, es una cosa aberrante.
0: No paran los rompevidrios en la vía El Espinal-Guamo, es en el más reciente hecho delictivo fue apedreada la ambulancia del municipio de Ortega, usted tiene la información, Fernando González. Esta situación es recurrente en la vía que comunica los municipios de El Espinal con El Guamo. En esta ocasión, una llamada telefónica alertó a las autoridades de la presencia de dos hombres que estaban lanzando rocas a los vehículos en el kilómetro 1, en el barrio IFA de esta localidad. En Blue Radio, el coronel Miguel Ángel Díaz, comandante del departamento de policía de Tolima, en su calidad de encargado.
3: Fue atacada con piedras la ambulancia del municipio de Ortega. De manera inmediata reaccionamos con nuestros cuadrantes de la estación del Guamo y el cuadrante vial, y logramos la captura y aprehensión de dos personas de nacionalidad extranjera, los cuales están siendo judicializados en estos momentos en el municipio del Guamo.
0: La ambulancia asignada al hospital del municipio de Ortega terminó con daños en sus vidrios y en la puerta lateral.
3: Y de Tolima nos vamos ahora al departamento de Santander porque hay preocupación porque subió el número de feminicidios en el primer mes del año en comparación del mismo periodo de 2023. La Defensoría hace un llamado a la Fuerza Pública para que tome acciones inmediatas. Verónica Rincón.
0: En Santander, mientras bajan los casos de homicidios y hurtos, sube el número de feminicidios. Según el último reporte, en enero se presentaron cuatro casos de mujeres asesinadas, casos catalogados como feminicidios, entre ellas una menor de dos años, mientras que en el mismo mes de 2023 la cifra fue de una. El defensor del pueblo de Santander, Rodrigo González.
3: Claramente se cuadruplicó esa cifra. Hemos pedido a través de la secretaría de la mujer, el consejo consultivo de mujeres y el consejo de seguridad extraordinario.
0: También preocupa a las autoridades y motivo de especial atención los casos de lesiones personales y violencia intrafamiliar que pasó de 293 en enero de 2023 a 346 en enero de 2024. Y vámonos de Bucaramanga a Cartagena porque las autoridades en esa ciudad recomiendan a bañistas y navegantes extremar medidas de precaución y estar alertas por fuertes vientos y aumento del oleaje en las últimas horas. Dálida Orozco. Febrero llegó con fuertes brisas y aumento del oleaje, especialmente en las áreas costeras
2: de Bolívar, Magdalena, Atlántico y Sucre. Según el reporte del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, estas condiciones se ven influenciadas por la interacción entre un sistema de alta presión y otro de baja presión ubicado en el centro del territorio nacional, incrementando la intensidad del viento de 12 a 23 nudos. En Cartagena, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo hizo un llamado a la comunidad marítima a mantenerse alerta y tomar precauciones necesarias como revisar y asegurar el estado de las embarcaciones antes de zarpar y mantenerse al tanto con los reportes actualizados de la Capitanía de Puerto. Hasta el momento no hay ninguna restricción en playas ni para la navegabilidad en la capital de Bolívar. Se espera que el día de mañana en la ciudad se registren vientos de 7 a 17 nudos y una altura del oleaje hasta de 1.1 metros.
3: La noticia internacional. En el mundo, amplias zonas del estado de California, en el oeste de Estados Unidos, están inundadas, y 700.000 mil personas se quedaron sin electricidad por una dura tormenta que llevó lluvias, y obligó a las autoridades a decretar el estado de emergencia. Las áreas afectadas incluyen Los Ángeles, los condados de Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, y Santa Bárbara. Decenas de vuelos dentro y fuera del aeropuerto de Los Ángeles tuvieron retrasos o fueron cancelados. El Servicio Meteorológico Nacional la describió como la tormenta más grande de la temporada. La tormenta con ráfagas de 96 kilómetros por hora o más es parte del denominado Pinápolo Express o Expreso Piña, un fenómeno climático que nace en el archipiélago de Hawái en el Pacífico, cerca de donde llega la humedad tropical. La noticia deportiva.
1: La noticia deportiva llega desde Boyacá. Mañana arrancará el Tour Colombia 2024 que se va a desarrollar entre el 6 y el 11 de febrero. La primera etapa saldrá de Paipa, pasará por los municipios de Duitama, Tibosazo Gamoso y Nopsa en una fracción que durará 155 kilómetros. La sexta y última etapa se correrá el domingo 11 de febrero y saldrá desde Sopó y finalizará en el Museo Nacional de Bogotá en un recorrido de 138,7 kilómetros. El Tour Colombia 2024 contará con grandes corredores nacionales como Egan Bernal. Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chávez y grandes estrellas internacionales como Richard Carapaz y Marc Cavendish esta será la cuarta edición de la carrera que no se realiza desde el 2020 por la pandemia del COVID-19
3: las principales tendencias en redes sociales La cantante colombiana Carol G es tema de conversación esta mañana en las redes sociales luego de ganar su primer Grammy Anglo por el álbum Mañana Será Bonito Los comentarios de los internautas se centran en felicitar al artista Paisa quien se convirtió en la primera mujer en ganar a la en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana y también mencionan su particular discurso en el que comenzó por presentarse frente al auditorio Recuerde que la lista completa con los ganadores de la gala la encuentra en blueradio.com